0: برنامج شؤون عسكرية
1: تحية طيبة لكم المستمعين الكرام من استديوهات إذاعة سبوتنيك في موسكو وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج شؤون عسكرية أقدمها لكم اليوم أنا عماد الطفيلي والبداية بالعنوين القوات الروسية تحبط هجمات الجيش الأوكراني وتعزز مواقعها على محور جنوب دانياتسك أوكرانيا تطلب من مجموعة السبع توفير الأسلحة لتنفيذ ضربات على مصانع الطائرات بدون طيار في إيران وسوريا تركيا تطور مسيراتها لتوسيع نفوذها العسكري بشكل كبير في البحر المتوسط ونبدأ الحلقة بما أعلنت عنه وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي تمكن من إحباط جميع هجمات قوات كييف وعزز مواقعه على الخطوط الأمامية كما كبد العدو خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات وقالت الوزارة في بيان إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت مقاتلة من نوع سو 25 و 26 طائرة مسيرة واعترضت أربعة صواريخ أطلقتها قوات كييف من منظومة هيمارس الأمريكية وعلى محور دانيت تكبدت القوات الأوكرانية خسائر كبيرة حيث تم القضاء على 190 جنديا وتدمير عدد من المركبات والآليات العسكرية وعلى محور زاباروجيا أحبطت القوات الروسية محاولات الجيش الأوكراني شن هجمات وتمكنت من القضاء على 45 جندياً خلال اليوم الماضي كما تمكن جيش الروسي خلال اليوم الماضي من القضاء على أكثر من 100 جندي أوكراني على محور جنوب دانياتسك و60 جندياً على محور كراسني ليمانسك وعلى محور كوبيانسك بمقاطعة خاركوف تمكنت القوات الروسية من القضاء على حوالي 50 جندياً أوكرانياً وتدمير عدد من المركبات والأليات العسكرية وعلى محور خرسون بلغت خسائر القوات الأوكرانية حوالي 20 جنديا وللتعليق على هذا الموضوع إليكم ما يقوله لبرنامجنا دبلوماسي السابق والخبير في الشأن الروسي رامي الشاعر حول احتمال فتح الولايات المتحدة جبهة ثانية ضد روسيا في مولدوفا والقوقاز. واحتمال اندلاع صراعات لتخفيف الضغط عن أوكرانيا.
2: في إحدى المقابلات الأخيرة مع وكالة تاس قال وزير خارجية روسيا لافروف أن زعماء الدول الذين شاركوا الرئيس فلاديمير بوتين في إعداد اتفاقية مينسك تسببوا بتدمير وحدة الأراضي الأوكرانية وقد اعترفوا أنهم في الواقع قاموا بتضليل الرئيس بوتين ولم تكن لديهم أي نية لتنفيذ هذه الاتفاقية واعترفوا أقصد بالذات ميركل وهولاند وبراشينكو الرئيس الأوكراني حينها أنهم استخدموا اتفاقية مينسك كتكتيك لكسب الوقت من أجل تجديد وتقويه الترسانه الاوكرانيه لمواجهه روسيا. لافروف كعادته كان دبلوماسيا واكتفى بذلك اثناء تعليقه لوكاله تاس. اما الحقيقه ان الرؤساء الثلاثه كانوا ينفذون تعليمات واوامر الولايات المتحده الامريكيه لاتباع هذا التكتيك لكسب الوقت وانهم مخطئون جداً إذا اعتقدوا أنهم ضللوا الرئيس بوتين. القيادة الروسية والرئيس بوتين بالذات بذلوا جهود كبيرة خلال السنوات الثمانية ابتداء من عام 2014 لكي تستوعب ميركل وهولاند الرئيس الفرنسي السابق انه من مصلحتهم ومصلحه اوروبا التجاوب مع اتفاقيه مينسك وجهود روسيا وان الوضع في اوكرانيا ومحاولات واشنطن استخدام اوكرانيا لمواجهه وتهديد روسيا والمراهنه على اعمال شغب وفوضى داخل روسيا ستواجه ستواجه اولا عن اخرا باجراء ستضطر روسيا لاتخاذ لاتخاذه وهو ما تجلى بالعملية العسكرية الخاصة بعد الصبر والمتابعة طوال السماني السنوات التي سبقتها
1: وعن ما تراهن عليه الدول الغربية وحلف الناتو في الصراع مع روسيا يقول الشاعر
2: هنا أريد أن أوضح أن واشنطن تعي تماما أن المواجهة العسكرية بين سلطات أوكرانيا الحالية وروسيا سيكون مصيرها هزيمة أوكرانيا وهزيمة الناتو حتى إذا تدخل بشكل مباشر البنتاكون على معرفة تامة بقدرات روسيا العسكرية واستحالة هزيمة روسيا ولكن مراهنة واشنطن كانت على أن روسيا ستحدث فيها مشاكل داخلية واضطرابات تؤدي إلى تقسيم روسيا وإضعافها مما يسمح لهم أقصد هنا الولايات المتحدة الأمريكية التحكم بروسيا حسب مصالحهم حسب ما تتطلب مصالحهم واليوم هم يضحون بأبناء الشعب الأوكراني للتمويه وعدم الكشف للرأي العام العالمي أن كل ما يحدث اليوم ومنذ عام 2014 وما سبق سبق ذلك هو نتيجه هدف ومخطط واشنطن للهيمنه على روسيا واليوم يريدون اشعال بؤر توتر جديده في اوروبا الشرقيه ومولدافيا والقوقاز وافريقيا للاستمرار بهذا المخطط ولكن هذه محاولات بائسة لإعاقة المسيرة التي بدأت والتي تقودها روسيا والصين في انتقال العالم من الأحادية القطبية إلى عالم التعددية القطبية ولكن كل هذه المحاولات محكوم عليها الفشل سواء في أوروبا الشرقية أو مولدافيا أو القوقاز أو أفريقيا والدليل على ذلك كيف تتغير الاوضاع في بولونيا او القوقاز او افريقيا غالبيه شعوب هذه البلدان بدات تستوعب ان مصير مصيرهم سيواجههم خاصه نفس المصير الذي وواجه الشعب أفغانستان وما يحصل اليوم في أوكرانيا
1: وفيما يخص التوقعات بفشل الهجوم الأوكراني واضطرار السلطات الأوكرانية ورعاتها للجلوس إلى طاولة المفاوضات يقول الشاعر أما
2: بخصوص التوقعات بعد فشل الهجوم المضاد لكييف ضد روسيا والذي يقيمونه الكثيرين أن تأثيره ضئيل أريد أن أوضح في الحقيقة يتم اعلاميا تضخيم وبشكل مقصود ما يحدث على الجبهه الروسيه الاوكرانيه واقصد ان اوكرانيا ليس لها الامكانيات ان تقوم بهجوم مضاد ضد روسيا فهل سمعتم ان لواء او فرقه من الجيش الاوكراني قامت بهجوم مضاد يرافقه يرافقها طيران وتمهيد مدفعي وزج حوالي 500 دبابه ومصفحة طبعا لا والأوكرانيين يعون تماما أنهم يدفعون إلى الانتحار لذلك يتم دفع مجموعات محددة للقيام بعمليات تخريبية على الحدود الروسية الأوكرانية ويتم تصفيتها فورا لذلك نسمع كل يوم أنه تم تدمير دبابتين أو ثلاثة وتصفية بضعة مئات من العسكريين الأوكرانيين نعم هذا ما يحصل نظام كييف يضحي بأبناء الشعب الأوكراني والذي يجبرهم على ذلك إرضاءً لواشنطن ودول الاتحاد الأوروبي التي تورطت والحقيقة أن أمريكا والدول الغربية عملياً هزمت ولكنهم لا يريدون الاعتراف بذلك لأنه سيطبع ب... سيتبع بعد ذلك دون أي شك المحاسبة من من قبل العالم المجتمع الدولي من تسبب بمقتل لا يقل عن 200 ألف أوكراني وتهجير الملايين والدمار الذي حصل في أوكرانيا أكيد في النهاية والمحصلة سيضطر الاتحاد الأوروبي الجلوس للتفاوض مع روسيا لتفادي المخاطر والوضع الذي حل في بلدانهم والخسائر الاقتصاديه التي لحقت بهم، ولكن اكيد هذا التفاوض سيكون مع زعماء اخرين جدد في الاتحاد الاوروبي، وقياده اخرى في كييف، واكيد في وجود اداره امريكيه جديده تتفهم ان العالم اصبح عالم متعدد الاقطاب.
1: كان معنا الدبلوماسي السابق والخبير في الشان الروسي رامي الشاعر. والى موضوعنا التالي طلبت اوكرانيا من مجموعه السبع توفير الاسلحه لتنفيذ ضربات على مصانع الطائرات بدون طيار في ايران وسوريا. ذكرت ذلك صحيفه الغارديان البريطانيه. وتشير الصحيفه الى وثيقه كانت بحوزتها سلمتها السلطات الاوكرانيه الى ممثلي دول مجموعه السبع في اغسطس/آب الماضي. وقالت أن أوكرانيا تقترح شن ضربات صاروخية ضد مصانع الطائرات بدون طيار في إيران وسوريا بالإضافة إلى موقع إنتاج محتمل في الاتحاد الروسي وفي كييف يعتقد أن هذه الطائرات بدون طيار تستخدم خلال عملية عسكرية الخاصة لروسيا في أوكرانيا وتقول الوثيقة المؤلفة من 47 صفحة يمكن للقوات المسلحة الأوكرانية تنفيذ الضربات المسكورة على. إذا قام الشركاء الغربيون بتوفير وسائل التدمير اللازمه. في الوقت نفسه ذكرت سلطات كييف انه تم العثور على ما يزيد على 100 مكون الكتروني من انتاج شركات غربيه بما في ذلك من المانيا وكندا وهولندا وبولندا والولايات المتحده الامريكيه وسويسرا في طائرتي شاهد 131 وشاهد 136 الإيرانيتين طائرات بدون طيار كما تزعم سلطات كييف ورفضت موسكو وطهران مرارا هذه المزاعم من عن الامدادات الروسيه من الطائرات الايرانيه بدون طيار لاستخدامها في اوكرانيا. ووصف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي ديميتري بيسكوف مثل هذه الرسائل بانها حشو اعلامي واكد ان الجيش الروسي يستخدم الطائرات المنتجه محليا. وفي تشرين الثاني نوفمبر 2022 قال وزير الخارجيه الايراني حسين امير عبد اللهيان ان الجمهوريه زودت روسيا بطائرات مسيره لكن بكميات صغيره وقبل عده اشهر من بدء العمليه العسكريه الروسيه للتعليق على هذا الموضوع اليكم ما يقوله لبرنامجنا دبلوماسي الايراني السابق السيد هادي
3: افقه في الحقيقه هي حرب نفسيه وتفريغ نوع من الشحن والانهزام الداخلي لزلينسكي واعوان زلينسكي ومن يدعمون زلينسكي باسم امريكا وحلف الناتو ف في الحقيقه لا اهتم بمثل هذه التصريحات لانه خلال زياره زلينسكي الاخيره للمشاركه في الجمعيه العامه للامم المتحده والخداع الذي في الحقيقه فضحهم عندما كان يخطب وعرض التلفزيون الاوكراني مقاعد مملوءة وهو ضمن الجالسين في المقاعد وفي نفس الوقت هو يخطب لنفسه. ف يعني هو قرقوش يعني لا يجب ان نهتم ونكترث بتصريحاته وهذه حرب نفسيه ولكن في احتمال شيطنه ان تقوم داعش او تقوم امريكا بنفسها بضرب بعض المواقع في ايران وفي سوريا وتنسب هذا العمل لزيلنسكي ولأعوان زيلنسكي والقوات الأوكرانية التي لا تمتلك أساسا هذه القوة وهذا البعد بين أوكرانيا وبين الحقيقة إيران وروسيا وإذا فرض المحال ليس بمحال وإذا محالا قامت بهذا العمل أي من أمريكا أو زيلنسكي وأوكرانيا أو حلفائهم من الدواعش في المنطقة أكيد سيكون الرد ردا صاعقا وحتى لو قامت ربما تقوم اسرائيل بالنيابه عن زيلينسكي.
1: وفيما يخص التضخيم الاعلامي الغربي واتهام ايران بتزويد روسيا بمسيرات ايرانيه يقول
3: أفقه تانية هي يعني لخلط الاوراق من جهه ولتعكير صفو العلاقات بين موسكو وطهران من جهه اخرى ولاعطاء ذريعه للاتحاد الاوروبي كي يزيد من عقوباته بحجه حقوق المراه بعد أحداث الشغب ووفاة السيدة مهسة أميني وكذلك مشاركة إيران والظلوع إيران في الأحداث في أوكرانيا في حين أنه إيران طلبت من الحكومة الأوكرانية أن تقدم نماذج من قطعات هذه المسيرات شاهد 136 وتأتي بلجنة ممثلة عن أوكرانيا ولجنة ممثلة من طهران وبحضور لجنه محايده من الامم المتحده وتثبت ادعاءاتها اوكرانيا فعندما تحرك الوفد الايراني لم يتحرك الوفد تحرك الوفد الايراني عفوا لم يتحرك الوفد الاوكراني بسبب تهديدات امريكا ان لو شاركتم في هذه اللقاءات وهذه المفاوضات نحن نقطع المساعدات والإمدادات عنكم هذه هي حقيقة المشهد الأوكراني والهزائم المتلاحقة على المستوى الإعلامي وعلى المستوى العسكري وعلى المستوى السياسي العزيز.
1: استمعنا إلى الدبلوماسي الإيراني السابق السيد هادي أفقهي بدوره يقول النائب السابق السوري مهند الحج علي في حديث لبرنامجنا بهذا الصدد
0: طبعا اليوم بكل تأكيد إذا أقدم الناتو على هكذا دعم بالنسبة لأوكرانيا هذا يعني أن الناتو دخل بحرب مباشرة مع روسيا ومع الاتحاد الروسي وهذا يعني أنه انتقل من نظام حرب محدودة الحجم والمدة إلى حرب مفتوحة وقد تكون عالمية لأن اليوم سوريا لها حلفاء والجمهوريه الاسلاميه في ايران لها حلفاء وروسيا ايضا لها حلفاء على سبيل المثال كوريا الشماليه لن تقف ساكته لانه اذا ما نجح هكذا مشروع هذا يعني انها سوف تكون في منطقه الاستهداف لاحقا والصين لن تتكت عن هذا الموضوع وكل دول البريكس لذلك انا برايي اليوم ان الموضوع حتى الان هو لا يتجاوز او لا يتعدى التضخيم الاعلامي، كون ان اليوم الاداره الامريكيه هي في مرحله انتخابات خلال عده اشهر، وبالتالي بايدن يحاول ان يبحث عن اي نصر يعود به الى مناصريه الديمقراطيين لكي يصار الى اعاده انتخابه مره اخرى. اما بالنسبه لتنفيذ او امكانيه تنفيذ ذلك على الارض، انا باعتقادي انه ضرب من الحماقه. ممكن ان يقدم احد قاده الولايات المتحده الامريكيه على هكذا حماقه ولكن هذا يعني نهايه نظام كييف تماما لان روسيا سوف ترد على يعني بشكل مباشر على نظام كييف في قلب العاصمه كييف، نحن نعلم ان العمليه الخاصه الروسيه حتى الان هي تستهدف فقط النازيين الاوكرانيين وتحاور روسيا حمايه المدنيين الاوكرانيين وتحاول عدم اثاره النعرات الطائفيه التي يحاول النظام النازي بثها في داخل الاوكرانيين، كونها تنظر الى اوكرانيا على انها على انهم بلد واحد وشعب واحد ذو آه ثقافه وتاريخ ودين واحد، وبالتالي هي نستطيع ان نقول انها تقوم بعمليه جراحيه لاستئصال هذا الورم الخبيث الذي يسمى النازيه الحديثه، اما اليوم اذا ما اقدم الناتو على هكذا دعم بكل تاكيد هذا يعني الانتقال الى حرب شامله مفتوحه وقد تكون عالميه وعواقبها وخيمه على كل مصالح الولايات المتحده الامريكيه في المنطقه. آه وايضا هناك عامل مهم هو انه من خلال يعني منذ سبعه اشهر حتى الان آه تنفذ اوكرانيا هجوما ما يسمى بهجوم مضاد على المناطق التي حررتها القوات الروسيه في دومتك لوغانسكو ولذلك بعد فشل هذا الهجوم هناك حالة احباط كبيرة لدى الغرب ولدى الاوروبيين بان هذا الهجوم قد فشل وان اوكرانيا قد بددت هذه القوة وبالتالي هم وعوا تماما الى ان الجيش الروسي حتى الان لم يستخدم قوته الضاربة هو يقوم بالتأصال جميع ارهابية هو يقوم بالتأصال فكر ارهابي نازي لا يقوم في حرب شامله او مفتوحه وبالتالي هم وعوا تماما الى ان الموضوع هو كبير جدا وان ما يسمى عمليه استنزاف الجيش الروسي هي غير واقعيه على الارض ولا يمكن تحقيقها ابدا كون ان روسيا عدت نفسها بدقه الى هذه العمليه الخاصه لذلك انا اعتقد ان اليوم هو يندرج هذا الموضوع تحت بند التهويل الاعلامي خاصه ان اوكرانيا هي بحاجه له لرفع معنويات جنودها المنهاره وايضا بايدن بحاجه الى هذا التهويل الاعلامي ليستثمره في الانتخابات المقبله، واليوم تسويقه الى انه سوف يرسل دبابات برام الى آه طبعا آه الى اوكرانيا، هذا ايضا يندرج تحت هذا البند، لان اليوم كل الغرب بات يعلم ان كل ماكينتهم العسكريه آه آه يعني سواء كانت مدرعات أو حتى طائرات أو حتى مسيارات لديها مضادات مكافئة لها بل وتتفوق عليها في الجانب الروسي يعني رأينا اليوم ما ما هو مصير دبابات الدبابات الألمانية وما هو مصير الدبابات أو المدرعات الـ 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 الأمريكية التي أرسلت يعني في مشهد واحد فقط دبابة روسية واحدة قد دمرت ست او سبع دبابات ومدرعات، لذلك اليوم سيدي الكريم الموضوع هو يندرج تحت بند التهويل الاعلامي في محاوله لرفع معنويات الجنود الروس وللاستثمار الداخلي في طبعا طبعا في الداخل الامريكي من اجل انتخابات مقبله. استمعنا
1: الى النائب السابق السوري مهند الحاج علي. والى تركيا حيث قال رئيس شركه بايكار المطوره سلجوق بيرقدار في مقابله مع وكاله بلومبرغ ان انتاج المركبات الجويه بدون طيار من طرازي بيرقدار تي بي 3 وكيزي ليلما سيسمح لتركيا بتوسيع نفوذها العسكري بشكل كبير في البحر الابيض المتوسط من خلال زياده مداها. ووفقاً له ستبدأ شركة بايكار قريباً في الإنتاج الضخم للطائرات بدون طيار لواحد على الأقل من النموذجين المسكرين. وكما أشار بيرقدار فأن الشركة تهدف إلى توزيع حصتها في السوق من أفريقيا إلى أوروبا وآسيا من خلال مجموعاتها من الطائرات المقاتلة بدون طيار، وبحسب يعني المطور التركي فان النماذج الجديده من الطائرات بدون طيار ستحدث ثوره في النفوذ العسكري التركي من البحر الاسود والقوقاز الى شرق البحر الابيض المتوسط وشواطئ شمال افريقيا ويعتقد انه بمجرد تشغيل هذه الطائرات بدون طيار ستسمح لانقره باجراء المناقبه والضرب في قارات مختلفه من خلال زياده وقت طيرانها ومداها وللإضاءة اكثر على هذا الموضوع اليكم ما يقوله لبرنامجنا الباحث الدولي والخبير في الشان التركي محمود علوش
4: كما تعلمون التطور الكبير الذي طرا على صناعات الدفاع التركيه عموما في العقدين الماضيين من حكم الرئيس رجب طيب اردوغان كان له دور كبير في جعل تركيا قويه صاعده في محيطها الاقليمي ايضا خلال العقد الماضي كنتيجه لانخراط تركيا في عدد من الصراعات في المنطقه يعني اعتمدت تركيا بشكل اساسي على قوتها العسكريه ان في اطار حربها على الارهاب في شمال سوريا والعراق او في اطار محاوله ايجاد موطئ قدم او تعزيز نفوذها ودعم حلفائها في مناطق متفرقه من منطقة ليبيا على سبيل المثال ايضا في حرب الفين وعشرين حرب كرباغ كان للطائرات المسيره التركيه دور اساسي في حسم او تغيير مسار الصراع علي كرباغ لصالح اذربيجان وبالتالي نعم القوه العسكريه المتزايده التي اكتسبتها تركيا عموما بالاضافه على وجه الخصوص الى مساله الطائرات المسيره جعلت تركيا بالفعل قوه نشطه في محيطها الاقليمي آه وهذا هذا النشاط لم ينحصر فقط في اطار التدخلات العسكريه يعني على الرغم من انه هذا الصعود في القوه العسكريه ساعد تركيا الى حد كبير في باحداث تقدم في حرب على الارهاب لاسيما حزب العمال الكردستاني، ايضا شهدنا انه من خلال الطائرات المسيره تحولت القوه الدفاعيه التركيه الى وسيله او الى اداه في السياسه الخارجيه التركيه من خلال مبيعات الطائرات المسيره للعديد من دول العالم، اليوم نحن نتحدث تقريبا عن اكثر من 30 دوله في العالم تمتلك هذه الطائرات المسيره، طبعا معظم هذه الدول هي دول مانية. مؤخرا ايضا في اطار العلاقات الجديده التي نشات بين تركيا والخليج نلاحظ بانه مبيعات الاسلحه التركيه لدول الخليج خصوصا في مجال الطائرات المسيره، بالاضافه الى اتفاقيات الشراكات الدفاعيه التي تم ابرمها مع المملكه العربيه السعوديه على سبيل المثال والتي تضمنت التوافق على انتاج مشترك طائرة المسيره، كل هذه الامور هي بطبيعه جعلت السياسه الخارجيه التركيه نشطه بشكل كبير في محيطها الاقليمي. ايضا وهي مساله انا اعتقد انه مهمه يعني التصاعد او تطور صناعات الدفاع التركيه لا سيما في مجال الطائرات المسيره وجعل تركيا له في الحقيقه يعني جعلها في نادي الدول التي تمتلك هذا النوع من الاسلحه الذي واليوم في حالي يشكل الوجه الحديث ل الحروب اليوم الطائرات المسيره تلعب دور اساسي في ان على سبيل المثال في حرب اوكرانيا وحتى في حروب الوكاله التي شهدتها المنطقه خلال العقد الماضي كان للطائرات المسيره دور كبير في هذا المجال. وبالتالي استطاعت تركيا ان تواكب بشكل كبير التحولات يعني في مجال صناعات الاسلحه العالميه عموما واستطاعت ان تحجز لها مكان مهم فيما يتعلق ب إنتاج الطائرات المسيره، وبالتالي اليوم نعم يمكن أن نقول بإنه هذا التطور في صناعات الدفاع التركيه خصوصا في مجال الطائرات المسيره جعل تركيا أقوى وأفضل في ممارسة سياساتها الإقليمية.
1: وعن أهمية وفعالية إنتاج وامتلاك تركيا مثل هذه الطائرات المسيره يقول علوش
4: في الحقيقة اليوم تركيا تعتمد بشكل أساسي على إنتاج أو جهودها الذاتيه في إنتاج الأسلحه التي تحتاجها اليوم فيما يتعلق بالطائرات المسيرة هناك شركات رائدة أصبحت رائدة عالميا حقيقة في مجال إنتاج الطائرات المسيرة كشركات على أو بيكار على سبيل المثال وبالإضافة إلى التكنولوجيا المتطورة التي تعمل عليها هذه الشركات أيضا هي تحظى بدعم وتمويل كبير من جانب الحكومه التركيه، يعني على سبيل المثال يمكن هناك بعض التقديرات تشير الى انه الميزانيه او التمويل الحكومي لهذه الشركات خلال العقدين الماضيين فاق نحو 60 مليار دولار امريكي، وبالتالي نحن نتحدث عن رقم كبير بطبيعه الحال. في جانب اخر ايضا يعني تركيا تحاول الاستفاده من شركاتها في علاقاتها مع بعض الدول من أجل تطوير إنتاج الطائرات المسيرة يعني على سبيل المثال أوكرانيا هي أيضا لديها شراكة مع تركيا في مجال إنتاج الطائرات المسيرة خصوصا فيما يتعلق بمحركات هذه الطائرات هي تنتج بشكل أساسي في أوكرانيا وبالتالي نجد بأنه تركيا تحاول أن تستفيد أيضا من علاقاتها مع الدول العالم من اجل تنميه قدراتها في مجال انتاج طائره المسير اليوم ايضا فيما يتعلق بالشق الثاني من هو حقيقه يعني ما كان لتركيا ان تنجح في تعزيز موقفها في الصراع الجيوسياسي في منطقه شرق البحر المتوسط لو اعتمادها على القوه العسكريه وعندما نتحدث عن القوه العسكريه نتحدث بشكل اساسي عن الطائرات المسيره هذه الطائرات المسيره لعبت دور اساسي في تغيير موازين الصراع منذ ما بعد عام 2019 عندما دعمت تركيا حكومه الوثاق الوطني انذاك في مواجهه هجوم الجنرال الخليفة حفتر على العاصمه طرابلس، وبالتالي كان لهذا للطائرات المسيره دور اساسي حقيقه في تغيير موزون سلاح في ليبيا، ميزه الطائرات المسيره عموما والتي اعتقد انه تركيا استفادت منها بشكل كبير هو انه تجعل اي دوله تمتلك هذه الطائرات قادره علي الانخراط في صراعات عسكريه من دون ان يكون لها وجود عسكري مباشر علي الارض يعني تركيا من خلال الطائرات المسيره استطاعت ان تحدث تغيير كبير في مسار الصراع في دون ان تضطر الي قوات عسكريه جديده، وهذه هي ميزه حقيقه اليوم عندما نتحدث عن الوجه الجديد او الوجه الحديث في الحروب الحاليه التي لم تعد الدول بحاجه لخوضها ان ترسل قوات وان تنفق المزيد من الاسلحه وان تنصر مقات ترسل مقاتلات ال 16 او الخمسة 35 او السخوي او ما الى هنا هذه الطائرات المسيره هي ببساطه طائرات لا تحتاج الكثير من الاموال لبنائها يمكن أن ترسلها إلى مكان الصراعات أه، تعطي نتائج جيدة الخسائر البشرية المحتملة فيها خسائر محدوده جدا لبل انه لا توجد خسائر نظام يعني هذه الطائرات المسيره يتم تشيرها من عن بعد وبالتالي كل هذه الامور هي في الواقع منحت ميزه كبيره لتركيا ودورها العسكري في الصراعات المحيطه فيها في, فيه. في منطقه شرق المتوسط او البحر الابيض المتوسط اعتقد بانه صعود الدفاع التركي عموما الذي تعتمد في جانب طبعا ليست الطائرات مسيرة وحدها هي من ترتكز عليها صناعه الدفاع التركي لكن هي أركزة اساسيه حقيقه لجعل تركيا في الصراع الجيوسياسي في منطقه البحر
1: المتوسط. استمعنا الى الخبير في الشان التركي محمود علوش. الى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقه اليوم من برنامج شؤون عسكريه قدمتها لكم اليوم انا عماد الطفيلي. تابعونا على موقع سبوتنيك عربي دوت اي اي وعلى تليجرام سبوتنيك عربي وعلى راديو سبوتنيك وإلى اللقاء